0: La scorsa generazione era iniziata meglio di quella attuale? L'era PS4 Xbox One è superiore a quella PS5 Xbox Series X? Sono passati tre anni dall'esordio delle console Sony e Microsoft, e vogliamo quindi fare qualche considerazione sullo stato attuale dell'industria rispetto al recente passato. Seguiteci nel nostro video, prima però iscrivetevi al canale se volete supportare il nostro lavoro. Guardando al software first e second party nei primi tre anni di PlayStation 4 ci sono diverse cose da dire. In primis il salto generazionale in ambito grafico rispetto a PS3 è stato ben evidente dai primi trailer di gameplay di giochi come Kills on Shadowfall e Infamous Second Son. È poi toccato alle competizioni sotto la pioggia di Drive Club il compito di meravigliarci almeno fino a quando i nostri occhi non si sono posati su The Order 1886, capace ancora oggi di far cadere le mascelle, e su sua maestà Uncharted 4, rivelatosi al tempo un'esperienza di nuova generazione a 360 gradi. Passando al triennio di PS5, i giochi dal sapore next-gen in ambito visivo sono certamente a Demon's Souls Remake, Ratchet Clank Rift Apart e, in numerosi aspetti, anche la versione PS5 dell'Horizon Forbidden West di Guerrilla Games. Non vogliamo sminuire lo sfoggio del ray tracing degli Spider-Man di Insomniac o l'ottimo impatto generale di The Last of Us Part 1, eppure parliamo di produzioni realizzate con soluzioni tecnologiche in più evidente continuità con produzioni precedenti. Anche tenendo in considerazione il leggendario Bloodborne di From Software e The Last Guardian, però, dobbiamo spezzare una lancia a favore del primo triennio di PS5. In media, in questa finestra temporale, abbiamo giocato a prodotti di qualità più elevata rispetto a quanto accaduto su PS4. Il merito è in larga parte di nuove iterazioni di già note, pensiamo a Spider-Man 2, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, ma la concretezza del risultato resta comunque. Complici gli accordi con le realtà di terze parti, Sony ha avuto successo nel riempire determinate finestre temporali. Si pensi anche solo all'estate di quest'anno e a Final Fantasy XVI. Anche senza tirare in ballo le spesso criticate e Director's Cut, ci è stato proposto un flusso costante di produzioni e anche la lineup di lancio di PlayStation 5 si è dimostrata solida. A scanso di equivoci, ciascun giocatore potrebbe dire «per me Uncharted 4 vale più di 8 titoli messi assieme» e non avremmo nulla in contrario. Il nostro è un discorso in linea generale, che prende in considerazione la media qualitativa dei prodotti in esclusiva usciti nei lassi di tempo a cui ci stiamo riferendo. Un punto su cui non si può proprio discutere riguarda i servizi. Il catalogo dei giochi disponibile per gli abbonati ai livelli più elevati di PlayStation Plus consente a un nuovo possessore di PS5 di divertirsi sin da subito con produzioni di ogni genere e dimensione, tra prime e terze parti. Per molti è insomma una vera ancora di salvezza, un modo per avvicinarsi a prodotti di pregio come Demon's Souls e Horizon Forbidden West senza ulteriori sborsi importanti. La selezione dei classici PS1 e PS2 è ancora piuttosto scarna. L'emulazione dei prodotti PlayStation 3 manca del tutto, bisogna infatti ancora affidarsi allo streaming, e le aggiunte mensili al catalogo variano in qualità. Al netto dei suoi difetti, però, questa dimensione dell'esperienza PlayStation ha continuato ad acquisire peso e valore. In aggiunta agli sforzi di Sony in ambito cloud gaming, negli ultimi anni è iniziato un processo che nel primo triennio di PS4 sarebbe stato ritenuto impossibile. Parliamo dell'arrivo dei giochi first party su PC, tra Horizon The Last of Us Part 1, Marvel Spider-Man e Uncharted 4. Non si tratta quindi di debutti in simultanea su console e Steam, ma ad ogni modo anche questa apertura di PlayStation è importante. I possessori di PlayStation VR 2 sono ancora in attesa di novità sul futuro della sua line-up, e più in generale, molto c'è da sapere sui piani di Sony per i Game as a Service e per le sue produzioni in esclusiva. Resta però difficile non riconoscere i giusti meriti a questi tre anni di gaming sulla macchina del colosso nipponico. Per molti versi il debutto di Xbox One non è stato dei migliori complice anche una comunicazione che, per stessa ammissione di Phil Spencer nel 2019, ha finito col confondere i consumatori. Non che in valore assoluto le siano mancati i giochi nei primi anni sul mercato. Rise of the Home, Halo 5 Guardians, Gears of War 4 e Quantum Break avevano meriti differenti in ambito visivo, ludico e di pura sperimentazione, ma allo stesso tempo, per motivi diversi, non sono quasi mai riusciti ad accontentare del tutto le rispettive platee di appassionati. Non abbiamo dimenticato le vette qualitative raggiunte dai corsistici di Microsoft in quel periodo. Nel debutto di Gioia come Orient the Blind Forest o di prodotti peculiari come Sunset Overdrive. Purtroppo, però, è in quel lasso di tempo che si è aperto un periodo complesso e difficile per la divisione gaming di Xbox, tra la l'amara cancellazione di progetti molto attesi come Scalebound e i piani fumosi per il futuro di One. Sarebbe riduttivo attribuire i meriti della rinascita di Xbox al solo Phil Spencer, ma mettere in dubbio il valore del suo operato è semplicemente impossibile. Xbox ha dato il via alla nona generazione con un gioiello di ingegneria che risponde al nome di Series X, non mancando d'offrire offrire all'utenza un'ampia libertà di punti d'accesso all'offerta gaming di Microsoft e persino una seconda soluzione hardware più economica come Series S. In aggiunta, il servizio Xbox Game Pass è diventato un colosso, uno strumento dal valore inestimabile per qualsiasi videogiocatore. Con esso, non importa se in cloud, da PC o console, è possibile giocare ai grandi titoli targati Microsoft, come pure scoprire un ampio ventaglio di produzioni più piccine ma di valore. Collettivi di dimensioni ridotte sono riusciti a crescere e a prosperare grazie a Game Pass e a programmi appositi, a testimonianza dell'impegno di Microsoft in tal senso. In materia di produzioni interne, l'offerta di Series X adesso è stata discontinua, tra prodotti attesi annunciati sin troppo in anticipo, pensiamo in primis a a Saga Elblade 2 e veri periodi di magra. Al contempo, nel momento in cui stiamo realizzando questo video, basta accedere a Game Pass per poter scaricare il nuovo Forza Motorsport, Starfield, quella perla di Hi-Fi Rush, senza contare il numero importante di produzioni di terze parti che continua a debuttare al Day One sul servizio, come ben dimostra l'Eca Dragon Gaiden. Ma il dato forse più importante di tutti rispetto al primo triennio di One è uno. Gli odierni utenti Xbox possono permettersi di sperare in un futuro ricco di sorprese. Se i primi frutti dell'acquisizione di Bethesda sono già ben visibili, gli appassionati attendono di scoprire i tanti possibili benefici legati all'arrivo in famiglia dell'universo Activision Blizzard King, ben oltre il solo Call of Duty. Siamo ben consapevoli che il 2023 sia stato un anno agrodolce per il mondo del gaming. Da un lato i videogiocatori hanno conosciuto periodi di splendore, dall'altro purtroppo negli ultimi mesi è avvenuta un'ondata di licenziamenti di notevoli dimensioni e non parliamo solo dei 900 impiegati di Embracer Group, ma anche di collettivi di Sony, Microsoft e via dicendo. Molto semplicemente, quello che stiamo portando avanti in questo momento è un discorso strettamente legato al software, da qui i toni positivi del discorso. Detto questo, negli ultimi tempi alcuni publisher hanno continuato o iniziato a trasmettere segnali di ripresa più o meno evidenti. Nel primo triennio di PS4 Xbox One, Capcom era in affanno. Dead Rising era al tramonto, Resident Evil stava vivendo un periodo di incertezza e persino Street Fighter stava attraversando un momento delicato. Poco tempo dopo, la rivoluzione Re Engine ha cominciato a dare i suoi frutti, e negli ultimi tre anni il publisher nipponico ha meravigliato l'utenza, dimostrando ancora una volta di trovarsi in un periodo luminoso. Nel 2021 Resident Evil Village ci ha regalato un'enciclopedia dell'orrore in forma giocabile e Monster Hunter Rise ha spinto i possessori di Switch a tuffarsi in memorabili sessioni di caccia. Quest'anno poi Capcom partecipa ai Game Awards con due pezzi da 90, l'acclamato rifacimento di Resident Evil 4 e sua maestà Street Fighter VI, col primo che addirittura ha trovato posto tra le produzioni in corsa per l'ambito Game of the Year. Non contento, il publisher ha di recente annunciato il Rex Engine, il nuovo motore grafico alla base delle sue prossime produzioni. Sempre in ottica di futuro, Ubisoft si trova ancora in una posizione non facile, ma se non altro sembra stare ottenendo risultati incoraggianti con Assassin's Creed Mirage e si sta preparando a lanciare un titolo potenzialmente interessante, Avatar Frontiers of Pandora. Nei piani della compagnia continuano a esserci le avventure degli assassini, a partire da Codename Red ed X, ma non mancano altre produzioni da tenere d'occhio come Prince of Persia The Lost Crown e soprattutto l'ambizioso Star Wars Outlaws. Tornando al primo triennio della scorsa generazione, a seguito della pubblicazione di Metal Gear Solid V The Phantom Pain e della cancellazione di Silent Hills, Konami è sostanzialmente sparita dai radar dei giocatori. Silent Hill 2 remake di Bloober Team e Metal Gear Solid Delta Snake Eater devono ancora uscire, quindi è bene trattenere ogni tipo d'entusiasmo in tal senso, ma almeno il publisher sembra essere tornato in pista. In chiusura, non possiamo evitare di spendere qualche parola sull'anno videoludico che sta giungendo al termine. Sono talmente tante le produzioni di valore a essere uscite negli ultimi 12 mesi su tutte le piattaforme che alcune sono rimaste escluse da nomination importanti a Game Awards. Il 2023 si è aperto col delizioso Hi-Fi Rush e con Dead Space, remake ben ancorato al materiale originale ma non privo di interventi e accortezze da non sottovalutare, anche sul piano narrativo. Al netto dei suoi spigoli, Hogwarts Legacy ha portato i fan del Wizarding World tra le mura del castello, mentre Star Wars Jedi Survivor ci ha fatto vivere un'altra spettacolare avventura di Cal Kestis. Praticamente ogni mese ha saputo darci un buon motivo per videogiocare, soprattutto con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Wonder, Starfield e il mai troppo lodato Baldur's Gate 3. Assolutamente da citare poi è Alan Wake 2, un'esperienza fortemente autoriale che ogni appassionato di videogiochi dovrebbe vivere piccole perle come Cucun, Dredge e Sea of Stars, per nominarne alcune, chiudono il sipario di un'annata da ricordare, una perfetta conclusione di questo primo triennio di nona generazione. A questo punto ci sembra doveroso lasciarvi la parola. Che cosa ne pensate voi di questi primi anni di PS5 Xbox Series X? Avete preferito il primo triennio di PS4 Xbox One? Ditecelo nei commenti!